0: Nii, viimane lõpuspurt ja siis tõmbame täna minuga otsad kokku. Jaa. Ja. Või ütleme siis niimoodi, et kui ei ole koguduse rajajaid niimoodi, ütleme selliseid tegelasi kuskilt võtta praegult, siis ma olen kindel, et kui me nagu oma kirikutes natuke ringi vaatame, siis meie kirikutes on selliseid suure südamega missioni mõttes inimesi. Inimesed, kelle süda on missjonile. Ja nad ei ole võibolla evangelistid selle klassikalises mõttes, kes ise oleks nüüd evangelistid, aga inimesed, kellel nagu on niiukest, kuidas ma siis ütlen, on niiukest nagu haaret ja ma tooksin siin paraleeli ettevõtjatega. Ettevõtjad, tihti lugu inimesed, kes on ise alustanud ettevõtteid. on inimesed, kes kõige rohkem sarnanevad apostelikele juhtidele. Nendel on struktuursus, süsteemsus, nendel on nägemust ja nendel on võimekust midagi käima panna nendele on võimekust midagi käima panna. Ja sellised inimesi, kui neid koguduses ühendada, koondada nendega natukene nõu pidada ja aru pidada, siis ma arvan, et sealt võiks midagi tulla.
1: No, ja. Kõiks kuna ei ja. ka ettevõtetele. Siis, noh, rekenaatsioon suuremas üh. ühispannas see kehtib rohkem, et noh, toomisid ühe ettevõtte ja paluksid ja proovõuasti, et mõtlame, et kui me nüüd nagu Eesti kontekst ja mõtleme nagu koguduste peale, see üks nii andav etikene mööda väinud asi ja enam ei olgi eluski midagi teha. Et, et, kui, et see on, sest noh, on selge, et kõik kogudused, uued kogudused ei hakka toimima.
0: Jah, kõik rajatud ettevõtted ka ei hakka toimima. Ja. Mis see protsent oli vii aasta pärast? on alles 20% räähtud ettevõtetest. Meil Eesti ühiskonnas vaadatakse palju rohkem viltu läbi kukkumise peale kui näiteks põhja amerikas Põhja-Ameerikas on see pigem ordensurinnas. Ja siin, ja, ja siin on see pigem häbi plek, et sa oled läbi kukkunud. Ole? just nimelt kogemus põhja amerikas Nii et meil on ühiskondlikult probleeme sellega. Meie mõtteviisis meil on meil probleeme, kuidas me käsitleme läbi kukkumist. Kogudustes meil on veel probleeme sellega, sest et läbi kukkumine tähendab, et kas me ei ole piisavalt vaimulikud. Kui sul halvasti läheb, siis sul on mingi patt. Ja, ja selles mõttes sinna tuleb nagu mitu muud lisa asja veel juurde, mille tulemusena nagu läbi kukkumisele vaadatakse viltu. see on keeruline jah? ma olen seda ise kogend see on keeruline, kui midagi ei õnnestu siis see tõmbab sinu usaldusväärsust alla, sest sulle ei õnnestunud ja eriti kui ümber on inimesed, kes kui midagi nagu ei õnnestu, kes siis ümberingi ka ütlevad, et noh, ma ainem ütlesime sulle või me me, noh, me ju teatsime, et see nii läheb ja, ja no nii edasi siis
1: Üks vähem.
0: See on lihtsalt üks apostel vähem? <laughs> ja. üks kogudus vähem, <laughs> mis iganes. Et, äh, see on probleem ja, ja ilmselgelt äh, äh, jällegi, miks ma ütlen suure missiooni südamega inimesed on enamasti seda sort inimesed, kelle jaoks läbi kukkumine ei ole probleem. Äh, aga noh. Ma olen enam kui kindel igas on, kas või koguduse viimases pingis istub mõni inimene, kes tegelikult on jookene avar, et neid tuleb ka üles otsida, et kui me räägime siin apostelikest andidest ja teistest andidest, siis me ei räägi ametitest, vaid me räägime andidest ja mõni inimene võib on, nende andega anda ilma, et teda oleks üldse keegi ja tunnustanud. Mul oli, ma olin abipastor Tallinnas aastat tagasi ja mul oli üks koguduse liige. Kes äh, äh, muutus mulle väga armaks inimeseks, üks vanem naisterahvas, ja tema tegi pühapöö omikul jumala teenistus ajal oma lasname korteris noorte Kristaste klassi. No, ütleme, nii, pastoraalne lähenemine on see, et sa pead koguduses istuma. Sa, sa pole õige kristlane, sa ei ole kirikus. Mina väga toetasin ja julgustasin teda ja meil oli väga hea läbisaamine ja nüüd on surnud. Sest et nendel inimestele seal põhjab omik sobis kõige paremini. Tema naabrit kutsus kokkuma trippi kojast erinevad inimesed, nii et tal oli seal valged ja kirjud sulelisi. Ja siis ükskord ma käisin tema seal ristimas. Üks inimene oli nii haige, et teda ei saanud ristida nii öelda vee alla. Ja see on ainuke ristimine, kus ma olen toimetanud ristimise niimoodi, et kolm peodeid pett kallasin tälle pähe. Tema korteris. Ta oli väga evangelistlik, ta oli õpetaja, ta oli inimestest hoolib, tal oli karjasaandi, aga tabult koguduses keegi ei teadnudki teda peagu. Ja mina hoolitsesin ta eest ja toetasin teda, julgustasin teda ja tal oli eriline koht minu südamas. No võt, eks ole nii, et selles mõttes, et niiuksed, minu mõelest niiuksed inimesi on vaja. Ilma niiuksed inimesteta, kes on jäiga, põhapomik ja kirikus, siis on meil niiuksed asjad siin ja mis me teeme, sellist inimestega me ei raja uusi koguduse. Me alal, mis meil on. Kuigi minu mõest alaloidmine päeva lõpuks tähendab, et me ka ka, mis meil on. Nii et äh, et vaat, ja ma olen täitsa kindel, et nüüd see istub meie kirikutes ja igas kogudusest teenooliselt neid on. Need tuleb üles otsida, neid tuleb toetada, julgustada ja need on inimesed, kes aitavad meid ka edasi. Nii et me ei pea vaata ainult juhtide nii öelda, poole. Muidugi me vajame juhtide õnnistust ja nagu ehas mõttes koguduse korrale allumist. Selles on ka oma koht, aga selles mõttes ka seal tuleb nagu vaadata, et see asi ei jookseks kingi. Nii, ma lähen üppan siit praegu üle. Meil on nüüd aega natuke poole tunni. Erinevad koguduse rajamise mudelid. Eeststetser on täna elus olev üks tuntumaid ja mõjukamaid missiolooge Põhja-Ameerikas. Eeststetser. Kui te tema nime panete interneti, siis te leiate tealt tema kohta igast asju. Aktiivne vend ja tema toob välja siis erinevad koguduse rajamise mudelid. Need on küll Põhja-Ameerika, aga meil siit on õppida. Esimene koguduse rajamise mudel on kodugruppi mudel. See tähendab seda, et koguduse rajamise meeskond põhimõtteliselt on üks kodugrupp. Ja põhiliselt seda ise loomustab just suhetele rajatud inimeste vaheline suhtlemine. Meil üks kogudus, mille me siin rajasime täna elu kogudus see oli kodugruppi põhine rajamine. Seal oli üks meie koguduse kodukopp ja mina julgustasin neid ja nendel oli see soov ka ja igatsus. Ja, ja selle tulemusena sellest kasvas välja kogudus. Ameeriklased tulid ka veel kõrvale ja nüüd koosmõjus ja koostöös see sündis. Nii et kui sul on hea grupp ja tugev grupp ja tahab hajada uud kogudus, siis see on üks võimalus. Selle koguduse rajamise tempo on keskmine. Sa ei saa liiga kiiresti minna, aga sa ei lähe ka liiga aeglaselt, et sul on mingisugune meeskond olemas. Teine mudel on suur ajamine. Suur ajamine tähendab siis seda, et see on programmi keskne rajamine. Et Põhimõtteliselt äh, sa rajad ühe uue programmi teises linnaosas või teises linnas. Ja programm enne kõige tähendab siis esmalt jumala teenistust ja teisi erinevaid asju, mida sa siis koguduse juures teed. Ja, ja sellest kasvab välja teenavusetukene jumala teenistuse keskne. Uh, uus kogudus, sest kui sa sellega alustad, siis sa sellega tõenäoliselt ka jätkad. Uh, suur ajamine, see tähendab seda, et emakogudus või mitmed kogudused kokku annavad nagu terve portsu inimesi. Ütleme nii, et täiskomplekt inimesi läheb kaasa, kes kõik aitavad selle uue kogudusel kohe hakata toimima. Lähevad kohe kaasa muusikud, ülistusjuhid, sõnade näitajad, kirikuabilised, lähevad kaasa erinevad veel igasugused valdkonna et nii et, et see lennatakse suurelt peale. Ja see on kiire. Või mõtled, paneb plakatid linna täis, et meil on uus kogudus siin, jagab flyerid postkastidesse ja, ja kutsud inimesi, et me siin avame uue koguduse, tere tulemast meie kogudusse. See on väga põhja-ameerikalik. Seal niimoodi te lennatakse peale. Nii et kui esimesel pühapäeval sul tuleb juba 500 inimest kokku, siis see pole mingi arudus või esimestel pühapäevadel. Sest te kõik informeeritakse, reklaam on tohutud lai, ja kõik külvatakse informatsiooni täis ja, ja alguses inimesed tulevad vaatama, mis see uus asja on. Ja, ja siis kukub mingi osa ära ja siis jääb sul alles mingi grup, kellega sa hakkad siis edasi liikuma. Eks ole, see on see suur ajamine Jah. Ja, ja, ja. ja põhimõtteliselt on ka süsteem olemas. Struktuur juba on olemas, kuidas me toimime. Võimalik, et see on eelmise koguduse asi, süsteem, DNA, tõstetakse siia ja siin hakkatakse seda minema. see on see meeskond. Nüüd need on Põhja-Amerika numbrid. Need meie Eesti mõistes on 30-60 inimest juba meil täitsa tugev kogudus, kes peaaegu suudab oma pastorit üleval pidada Eestis. Ameerika kontekstis, noh, keskmine kogudus tegelikult Ameerikas on 80 liiget. Ja, kui kõik kogudused Ameerikas, Põhja-Ameerikas kokku võtta, siis keskmine koguduses suurus on 80 inimest. Aga, aga nüüd rajamise mõttes, kui sa tahad nagu suurelt midagi teha, siis sul peab olema jõud taga. See tähendab, et seal on raha taga, seal on head toonorid, kes annavad kõvasti raha sa rendid ruumi linna parimas saalis või staadionil lausa, teed mingi suure eventi ja selles sünnib siis kogudus. Kolmas rajamise mudel on missionaalne inkarnatsiooniline. See natukene sarnane väike grupile, aga see on natuke teise approachiga või teise lähenemisega. See missionaalne inkarnatsiooniline tähendab, et mingi grupp inimesi, läheb teatud linna või teatud piirkonda ja elab sinna sisse. Ostavad oma elamise sinna või rendivad elamise, hakkavad tegema tutvusi kohalikus kogukonnas, hakkavad sõbrustama inimestega, elavad nii öelda sisse, loovad suhteid ja nende suhete baasilt hakkavad evangeliseerima ja selle baasilt hakkavad siis ehitama nii öelda midagi. See on aeglane ja kesksel kohal on suhted. Ja vahes sellise mudeli puhul isegi võib see eesmärkt kogudust rajada natuke ähmastuda, sest et nii palju tegeletakse suhetega inkarnatsiooniline, see tähendab saadakse osaks sellest kogukonnast. Mindakse sinna tööle, võetakse seal ennast palgale, kirjutatakse ennast sinna sisse. Ähm, igas mõttes nagu saadakse osaks sellest elust. Ja see on aeglane. Järgmine kogudusraeamise mudel on tütar koguduse rajamine, keele keeleruumis kämpus. See tähendab, et juba olemas olev kogudus raja uue koguduse, aga ta ei raja uue koguduse selleks, et see oleks iseseisev vaid ta raja uue koguduse selleks, et, et see uus kogudus jääks nende külge. Ja jääks nende juurde niimoodi, et ta jääb nende tütarkoguduseks. See tähendab, et see juhtkond siin olemas olevas hakkab selles uues ka mõjutama. Eks ole? Ja põhiline idee selle taga on siis see, et, et tekiks mitmeid uusi kogunemiskohti. No enne ma olin juttu siin Villau kriigist, nendel oli neid kämpused seal üle Chicago ja ma ei tea kus veel. Üks ja kui palju ja see tähendab, et kui sellele ema on nagu hea nimi, ka kuulus nimi, siis ja, ja siis räätakse nii-öelda frantsiis, eks ole kuhugi mujale ja niimoodi see läheb mida siin. See protsess, see võib olla erinev. Ja, ja, ja selles mõttes, kas see nüüd on kiir või aeglane, see nüüd sõltub sellest rajamise meetodist. Aga pigem ta kamp, kipub olema ka sellise suure rajamise moodi. Et sinna kämpusesse pannakse kohe üks uus nimelda, meeskond paika ja see uus meeskond hakkab seal toimetama. Nii-öelda valmis, valmis olev kogenud meeskond. Taas rajamine on järgmine mudel. Taas rajamine on siis selline mudel, Mis tähendab seda, et kuskil mingis kohas olemas olev kogudus enam ei toimi mingil põhjusel ja selle tulemusena kohalik kogudus otsustabki, et meie asi enam ei toimi ja toimub nii-öelda taas rajamine. See tähendab, et sinna tulevad siis kas siis uued juhid või siis olemasolevad juhid lõpetavad selle vana asja ära ja ütlevad, et me enam nii ei taha teha. Me tahame teha teist moodi. Põhja-Ameerikas. See ei ole nii suur probleem. Meil Eestis, meil Eestis, eriti Euroopa kontekstis, on selline mõtlemine oluliselt keerulisem. Aga näiteks meie kiriku puhul ma võin öelda, et see, näiteks mis Paldiskis toimus, kus me rääsime koguduse uuesti, tegelikult meil oli seal ammu. Meil oli hoone olemas, aga see kogudus oli põhimõtteliselt tühjaks jooksnud. Ja ikkagi, ütleme sellises klassikalises mõttes, see oli taas räämine. Ja mõned vanadest olijatest isegi nii öelda tulid tagasi või, või jäitsele koguduse juurde.
1: <kõik>
0: ja. ja, Aga need vahepealsed aastat, seal oli mõni inimene, kes palvetas jätkuvalt selle asja pärast. Aga midagi ei toimunud otseselt. Ja viimane mudel siis E. Stetseri põhjal on koguduse tüli ja lõhenemine. Mis tähendab seda, et kogudus läheb lõhki ja üks kogudus nii pooldub ja, ja üks pool läheb siis ja rajab uue kogudus. Seal võib olla siis persoonide kokku põrge, seal võib olla dogmaatiline või õpetuslik mingisugune tüli või muud põhjused ja siis minnaks ja teha uus kogudus. See on kõige piletsam põhjus. Kui koguduse juhtkond on läinud metsa, ei kuula ja osa kogudusest otsustab lahkuda, võimalik, et see on ainukene kõige parem viis sellest jamast nii välja astuda, aga no ilm selgelt selleks, et nüüd tervelt ja terve nahaga nagu ilusasti hakkad edasi minema, siis seal on vaja kõrvale nagu abi ja vaadata, et mingid vanad dünaamikat ei tuleks uude kohta kaasa. On see siis pettumus aiget saamine, mingid muud asjad, et, et see uus algus siis oleks võimalikult elu terve. Seda peab nagu vaatama. No võt. ja nüüd eks meil siin Eestis. Selles suhtes on erinevaid kogemusi olnud, vähemalt meil meie kirikus. Aga, aga eks suures plaanis üks või teine nendest ikkagi on ka meie plaanis siis see, kuidas, kuidas seda on tehtud. Ma ei tea, tahab keegi kommenteerida, küsida midagi?
1: Kas selles kodutõus me siis põhimõtteliselt valime lähtekoha ühe sellest mudelist?
0: Jah, et kas üks mudel on lähtekoht ja ütlete, et aga ei, sellest mudelist me tahaks selle elemendi ka võtta. Eks on. Ja et seda te kindlasti ja saate kasutada. Seda ma ootan. Nii, ma pole vahepeal üldse vaadanud, kuidas meie online inimesed seal elavad. Ma näen et seal, Rafael on pannud mingi kommentaari. Siis seal on...
2: About what specifically.
0: Kes seal veel on kommenteerinud... Oh, right. No, midagi?
2: I am... I said that um in regards to your comment, and I'm hearing it from translation, so I may have gotten it wrong, about an Estonia failing, or say like a church failing would be reasoned to be some sort of sin in the person's life. And you know, when I think about the church in Estonia, and maybe The, the potential to have, have multiple different types of church plants. But if you have a theology where failure is a sense of sin, why would anybody want to take a chance? Um, even if it's on their heart and even if they are apostolic, even if they are, uh, have all those gifts, why would you bother if leadership, the people who are going to structure the plants are going to just say, what sin do you have in your life? It just it sounds awful. And you're right. Americans think failure is a good thing. <laughs> I understand.
0: Jaa, ja, mina olen kasvanud üles nõukogude ajal äh, ja väga tugevalt sellises spiatiistlikus keskkonnas, äh, kus nii öelda, et kui kellegi läks halvasti, siis tal oli mingi patt elus. Et see on see, mida mina olen saanud endaga, ma olen väga tuttav selle mõtteviisiga. Ma ise ei kanna seda, ma ise ei usu seda, minu mõttes on jama kõik, aga ma olen selles eest kasvanud. ole, nii et ma ei heida seda ka kellegel ette, aga, aga, aga lihtsalt lihtsalt nii on. Nii et selles mõttes äh, äh, ma loodan, et kogudused rohkem tulevad sellest praegult välja ja meil ei ole seda väga palju. Okei, okay. veel mingi kommentaar, ma siin oli öeldud, et Lätis on kogudusi, kus apostelikud annid isegi domineerivad. Aha, no väga tore, ma loodan, et seal on kõik hästi, et nad ei ole diktaatorid, <laughs> et annid peavad toimima koos. Kui nad toimivad koos, siis ka nende mõju väheneb, et kui seal on üks apostelik and väga eesotsas, aga teised annid on koos. Siis, siis see mõju aposteliku pool väheneb ja tegelikult see loob terve ja elu terve keskkonna. Et selles mõttes ikkagi need annid peaks võimalikult koos toimima, nii palju kui võimalik. Nii, aita praegult. Ja koguduse mudelid me võime jaotada kolme suurte kategooriasse. Langevarju mudel. Näiteks raja siis oma meeskonnaga või oma gruppiga või kodugruppiga, kellega iganes, võtab kätte ja läheb uude kohta ja alustab uue kogudusega. Ja see ei ole igal öel. Seal on raja hästi oluline roll ja tiimil on oluline roll toetada rajajat. Ja kui ei ole seda tugevat raja ja tees, siis see tiim võib olla täitsa nagu ilma peata. Nad ei tea, mida teha. Eks? Mis tähendab seda, et... et Et see rajaja peab olema nagu nagu seal peab olema olemas olema. Ema koguduse mudel ja ma arvan, et see on kõige turvalisem ja ma arvan, paljudele Eesti kogudustele on potentsiaal seda mudelit kasutada. See on selline mudel, kus üks kogudus või mitu kogudust koos teevad otsuse. Me tahame rajada uue koguduse, panevad kokku nii öelda oma oma mõtted, palvetavad, kuhu jumal võiks need juhtida et nemad võiksid koos kogudust rajada. Ja see tähendab, et siis ema kogudus koos teiste kogudustega varustab seda uut rajamist, mis tähendab seda, et, et selle mudeli põhjal, ütleme lühidelt öeldes, kogudus sünnitab uue koguduse. See on selle asja põhimõtteliselt. Mitte rajaaja ei sünnita, vaid kogudus sünnitab. Ja mis tähendab seda, et olemasolev kogudus koos oma juhtkonnaga, pastoriga, Kõik koos initseerivad selle uue rajamist, Kogudus sünnitab kogudus. Ja ma, mina näen sellel Eesti maal kõige rohkem potentsiaali kohusel. Et, et siin nüüd ei ole nii öelda sellel apostelikul annil nii suur tähtsust. Ikka sellised inimesi on vaja, kellel on seda lõhna küljes, aga siis see ei sõltu nendest niivõud, vaid see, vaid see nagu laiema kanda pinnaga. Ma tean kogudusi ja inimesi ja erinevaid kohtimaailmas, kus nii öelda koguduse olemas pastor on üks aposteliku enniga, aga ta on pastor ka. Ja ta ise on oma koguduses ja tema oma koguduses saadab uusi koguduse välja ja rajab selle uusi kogudusi ja paneb sinna uued juhid paika. Nii öeldav ta on apostellik pastor, oma koguduses, ei liigu kuskile, aga sealt sünnita uusi kogudusi. Teistesse linnadesse, teistesse linnaosadesse. Ja kolmas on siis koostöö erinevate koguduste võrgustika vahel. See tähendab, et mingisugune kogudus võib olla, aga võibolla ka mingisugused evangeline allians või mingid muud organisatsioonid kokku panevad oma pead kokku ja ühendavad, et häeda mingisugune uus kogudus. Tekib uus sünergia, tekib mingi niikumine ja, ja, ja sünnib uus. See võib olla ka nii, et mõned organisatsioonid tulevad api ja tulevad taha. Nii-öelda siit midagi, väljas poolt midagi ja võibolla veel midagi ja kokku sünnib üks uus esin. Jumala teed on väga erinevad ja väga erilised. Et, et selles suhtes võimalusi on, on erinevaid. Aga jah, Eesti puhul ema kogud on mudel ja siin on väga palju potentsiaali. Kui näiteks olemasolevate koguduste juhtkonnad võtaksid oma päevakorda, vist oma päevakorda, mingi ajadagant või igakord, arutelu selle üle, näiteks, et kuidas me võiksime osaleda kogudus räämisest. Mõnes koguduses ei ole üksinde seda võimekust üldse olemaski. Kogudus on liiga väike. Ongi vaja nagu mitu. On vaja luua üks uus töör ja kogudused koos, See tööri hakkab koos liikuma selle asja suunas, et rääda Nii et, võimalused on. Nii see nüüd, mis me natukene siin korra selle slaidi peal vaatame, puudutab natuke ka teie koguduse rajamise projekti. Tordut oluline on koguduse rajamise puhul silmas pidada, et Milline saab olema siis see strategia? Kuidas me seda teeme? Strategia on, kuidas me seda teeme. Kuidas me jõuame muuta inimeste nii? Mis on see nip, millega me kõnetame seda inimest, kes jalutab siin tänava peal täna? et me saame tema tähelepanu niimoodi, et ta ühineb meiega, tuleb meie alfakursusele, tuleb meie kogudusse, meie kogunemisele, üritusele, mis iganes me teeme, et kuidas me saame selle inimese tähelepanu tänavalt. Eks ole, et mis on see viis? Lähme pole jäiret tänaval jagama, okei, okay. aga võibolla midagi veel. Et, et siin on nagu oluline see just läbi mõelda, sest uus kogudus on Kõige nähtavam Jumala missioon selles maailmas. Me läheme uuele teritoriumile, kus Jumala riiki veel ei ole. Ja see uus territoorium on ka need inimesed, individuaalselt, kelle neime tamme jõuda, eks? Et kuidas me neid kõnetame, kuidas me nende nii Millised on need viisid, kuidas selles uues koguduses, kuhu need inimesed tulevad nüüd, kuidas me soodustame nende vaimuliku kasvu. Kuidas me jüngerdame inimese oma koguduses? millised on meie jüngerdamise viisid, meetodid, Millised autorid, materjalid, milline strateegia? Ja nüüd te näete, nüüd te näete et koguduse rajamise puhul sellele apostilile on nagu hästi oluline roll laienemise mõttes. Aga nõnda, kui me hakkame rääkima jüngerdamisest, siis selle apostli roll väheneb. Tuleb sisse see õpetaja roll, tuleb siis see pastori roll. Milline on jumala teenistuse väike gruppide vahekord? Küsimus näiteks sellest, et me ajame uue koguduse. Millisem me selle rääme? Kas me rääme suhete põhise, pühapäevase kogunemise, jumalateenistuse keskse, nii öelda? Või mille alusel me mõõdame nende inimeste pühendumist? Et nad istuvad iga pühapäev kirikus või osalevad iga nädal väike hoopis või ootame mõlemat? Mida me tahame saada? Sest et see, kuidas me selle sõnastame, see on see, kuidas me hakkame seda koguduse kultuur ehitama. Millel saab olema rõhumasetus? Millised rõhuasetused üldse? Mis saab olema kogukonna liim? Mis saab olema selle koguduse? Ma mõtlen kogukonna all siin praegu just seda uut kristliku kogukonda et Mis on see, mis seda koos hoiab? Millised tegevused? Millised põhimõtted? Loomulikult, et pastor, eks ole. Pastore on siin väga oluline, aga, aga, aga lõpuks me tahame luua ju mingit süsteemi, eks ole? Et, et kui vasturt ei ole, siis enam inimesi ei tulegi või? See peab olema midagi veel. Kuidas me loome inimeste vahelise integreerituse ja suhted? Kuidas me saame niimoodi, et inimesed hakkavad saama meie uues koguduses sõpradeks? Kes enne me ei olnud sõprade, ei tunnud kültsüüks teist, nüüd hakkavad saama sõpradeks. Ja nendel on siin hea olla, nad tahavad siia tulla. Meeskonna värbamise, peamise kriteerumid. See nüüd on, on küll selle alguse puhul, aga eks ole, kui palju liikmed alguses. Mitmega me oleme valmis minema, mitme inimesega, nii-öelda alustama. Kas meil on makstud töötajad või meil on vabatahtlikud? Millest need inimesed elavad? Kuidas nad oma vajadused katavad. Sest iga inimene, kes elab tasakaalust väljas, varem või hiljem hakkab evima ebatervet eluviisi või, või sellest elustiiliga enda ümber. Eluterve koguduse üks alus on eluterved inimesed. Kui inimesed ei ela elu, seda endab elu, et nende oma asjad on korras, oma elu toimib, oma abielu toimib ja kõik muu, siis siis sest ei tule midagi head. Mida me ootame meeskonna liikmetelt? Millist pühendumist? Kui palju lisaks oma igapäeva tööle, perele ja muudele, me paneme, ootame, et meeskonna liikmed mitu tundi nädalas nad on valmis panustama. Koguduse rajamine on, on panustamine. See ei sünni iseenesest. Milline pühendumise tase? Need asjad tuleks kõik oma vahel läbi rääkida.
1: Ja, kui ma korraksin mõte või midagi varjatsema, et, et see sama koguse strategia, kuidas meid inimesi hakkame kutsuma ja sinna uude kogudusse, siis no, paratamatult kuklas käib see küsimus, et, no, et <lacht> miks me siis seda täna ei tee, et, et miks me juba täna oleme koguse baasid seda, seda nagu ei mõtle. Et, No, ma saan arvus on nüüd kodutöö ja see, et, et alati tekiks ju esmane see, et paneks nagu kodus korda, Tegelis me täna juba olemusoleva kogu see raames ei otsi seda võimalus, kuidas seda inimest kõnetada. Et tegelikult et selle inimese kõnetamiseks tõenäoliselt ei ole alati vaja just uud kogudus, kui ta ei ole mingi piirkondid kogu seotada, see, noh, see ei ole Kuigi jääb, et ta nii väike, et tegelikult et ei tohiks ju olla see nii määral see, et, et seisab 20 minutit mm -hmm. Ma ei tohid sa olema see on, et... aga
0: Ma arvan, et see on väga asjakohane küsimus, et miks me siis olemas olevates kogutsustes seda ei tee piisavalt. Mina arvan, et me peaksime tegema. Ma arvan, et koguduse juhtkond peaks olema väga teadlik, milline on meie strateegia. Kuidas me jõua muute inimestele? Minu jaoks oli õudne hetk. Kui ma olin koguduse vanem vastu pastor ja ühel hetkel ma avastasin, et meil ei ole mingisugust missionistrateegelt. See oli täitsa uudnud. Ma olin juba mitu aastat seal olnud ja mul jõudis korra kohale, et me ei tee mitte midagi teadlikult, missionisuunal, mitte midagi. Kõik toimis. Inimesed tulid kohale ja asi toimis ja mõned inimesed seda isegi päästetud, aga meil ei olnud mitte mingit selged plaani. Ja siis ma mäletan seda... Ma istusin maha meie juhtidega, me rääksime Alfa-kursusest. Me tegime otsuse, me alustame alfa kursusega. ja alustasimegi. Ja seal oli mitu põhjust, miks ma arvan, et alfa on hea. Esiteks sellepärast, et Alfa-kursus võimaldab arutelu. Keegi nii-öelda ei ütle nendel inimestele kohe valmistada. Seal on arutelu, inimesed saavad oma küsimusi küsida, see on intellektuaalne, see on Euroopas sündinud ja seal on lisaks veel isegi toit, mis tähendab seda, et ta loob sundimatu keskkonna ja mis mulle veel väga meeldis alfa juures, et ta ei sunni pärast sind liituma kogudusega. Mis tähendab, et pärast alfad sa saad ka vabalt nagu otsustada, kas sa tahad ristimisele minna või mitte. Et ma siia maani näen, et alfa on üks parimend tööristub praegu, mis võiks nii -öld, nii suures pildis olla. Teine on see, et meie koguduste liikmed üldiselt ei evangeliseeri. Absoluutselt. Absoluutselt. Või,
1: mis peidik edasi mõeldus, esimene saam ei ole nüüd uugakogumuse räämine, vaid olemas oleva nii-öelda nende kasutamat andide nende,
0: resurside kasutamende, mida veel ei
1: ole kasutatud. Jää, et see... Kui mulle oma mõttes tundub nii, et seda saaks teha siis, kui läheb kodus on asjad korras.
0: Või vähemalt teatud tasemini ja, korras. Jah, et see, kus
1: on juba selline lihtsalt uue rajamine, sellepärast, et tundus on
0: põnev, siis ka kindlasti on. Mm, no, ma ootakse, et see on, on väga hea, <laughs> see tundub põnev, aga see on meeletud töö. Ja. ja siis ma mäletan, kui ma alvaga alustasime, siin ma rääkisin, ütlesin, et... Tuleb aeg, kui me võtame alfa ja hakkame seda tegema kuskil hotellides ja teistes kohtades eesmärgiga rajada kogudus. ja siis see aeg tuligi, aga see võttis mitu aastat. Mitu aastat. Nii et meie koguduse rajamise põhitöörist on olnud alfa. Me alustame alfat uues kohas. Me võtame
1: on et et kui palju et Kui kogu kogu mõtlame kogu perekonnale, kas me saame seda sama Ma mõeldan, mis Jumala andis, et Jumala tahe annab et me palju oleme Me laieneme, aga kui ma allutame Kui ma allutame, kas seda sama, allaks seda Võiks ka mõtla kogu?
0: Eriti selles, kui me rääkime Jumala neige
1: laienamisest Eks ole, et,
0: et kohus ja ajamine on lihtsalt nagu üks vahend Jumala neige laienamisest et koolugus on juba liik
1: esimus selline mõtlemad. Ja selles võtmusmäes ma ei näe teist koolugusele, Et kui mõnel tekib isimesed, miks koolugusele rääled, me võiks näida, et Jumale kahe on nagu paljuneda ja laieneda, eks? Jaa, ja üks kooluguse ei juba või inimeste.
0: Noh. Ma küll ei oska näha, ma küll ei oska näha teist võimalust, kuidas see laienemine võiks siis asjad leida kuidas see võiks asjad leida, aga nüüd meil on veel aega 10 minutit, ma püüan nüüd siin saada kiiresti, vaatame veel, mis meil on siin mõned olulised slaidid. Koguduse rajamise puhul tegelikult ikkagi on oluline, elu läheb edasi, et me vajame neid inimesi, kes kõrvalt täitavad, on nad mentorid, on nad coachid, on nad ennem seda teinud, nii öelda inimesed, kes nagu kõrvalt seda meeskonda siis toetavad. See võib olla kohaliku koguduse pastor, näiteks. See võib olla mõni juhtkonna liige või keegi teine, aga et meeskonnal on keegi, kellele nad saavad nagu heas mõttes näidata oma plaane ja siis keegi saab nendele ka öelda, et kas see asi nüüd nagu lendab või lenda. Eks ole, et kellele siis ollakse nagu aru andeva oma protsessist? Loomulikult see võib olla oma denominatsiooni juht või keegi. Aga mentor või coachel juures oleks väga suureks aviks. Nüüd algust peale ka on vaja paika saada või see ujuneb muidugi, aga, aga seda on vaja vaja teadlikult nagu mõelda, et kes teeb otsuseid, kes on see D decision maker, et äh, laevas on niimoodi, et, äh, et kui on vaja nagu otsuseid teha, siis kapten on laevaseks ole, kes teeb otsuseid. Ja, ja, ja nii ongi, eks ole, siis see on see raja ja isik on, ja. milline on meeskonna roll otsuste tegemisel? See väga palju sõltub, kes on need inimesed meeskonnas, kui pädevad, kui kogenud, eks ole ja kõik muud asjad sinna juurde, nii et, aga üldiselt rajamise puhul, kui sa nagu meeskonda ei kaasa otsustesse, siis sa võid selle meeskonna kaotada, mis tähendab ikkagi, et oluline on, et meeskond nagu saab olla asjade juures. Ja sellest kujuneb koguduse juhtimise struktuur. Juhtimise struktuur, minu kogemus ja arvamus on selline, et rajamise ajal toiminud struktuur ei pruugi toimida koguduse edasises tegevuses. Mis tähendab, et rajamisel on üks asjate tegemise viis ja kui kogudus juba on rajatud, siis tuleb mõned asjad ümber hinnata ja vaadata, mis siis nagu toimib või ei toimi. Raja ja rajamise puhul ikkagi sellel, sellel raja ja meeskonna nagu vahelistel nagu dünaamikatel, on nüüd käivitab mõju, vaata, nad käivitavad, nad alustavad midagi. Järgmiseks, kui kogudus on rajatud, siis mõnes mõttes tuleb seda hakata nagu alal hoidma. ja seal on natuke võnned teised dünaamikad vaja või ehk sisse tuua. Lühidalt, kuidas meie nelipühikirikus oleme siis kogudusi rajanud, et siin korrad, kui me siin oleme nüüd rajanud viimased aastad. Meil on alat, meil on neli samast, millele kogu asja on rajanud. Esiteks Me oleme otsinud alati üles see rajaja. Kuskil on keegi isik, kes nii öelda võtab selle vastutuse selle asja eest. Või see on ise välja ilmunud. See nüüd on täitsa sõltunud. nagu mina ikkagi otsisin seda mõne korral see ilmus ka kuskilt ise välja. Nii et see oli natuke erinev. Aga, aga keegi, kes võtab selle vastutuse, et mina lähen rajama. Teiseks sambaks on kogudus. See tähendab seda, et see kogudus, kes... Võtab, nagu nii öelda, selle, selle meeskonna või selle raja eest nüüd see vaimulik ja vastutuse. Tal on siis vastutus olla seal äh, ja toetada seda. Ja selle ressursskogudus all üks asi on vaimulik vastutus, teine on finantsiline toetus. Et sellele ema kogudusele või kogudusele, äh, me tegime nii, et tuli uus arve, me lõime uu arve numbripangas ja hakkasime sinna koguma siis annetusi, kust vähega võimalik. Ja siis need inimesed, kes meeskonnas juba hakkasid rajama, hakkasid oma kümnised siia panema, nemad said oma kümnised ka sinna panna ja see raha läks kõik selle uue koguduse jaoks. Eks ole? Nii et kogudusele on kaks rolli, vaimulik roll ja finansiroll. Kolmandaks meeskond. Meil oli sellega probleeme. Meil ei olnud üldse alati meeskonda võt. Ja, ja selleks meeskonnaks tegelikult kujunesid meie kooli õpilased või juhtide kool oli kunagi veel ka, aga, aga ütleme nii, et meie kooli õpilased ja, ja mida me tegime, oli siis see, et meil oli siis koht, kuhu me siis läksime, hakkasime kogudust rajama, meil oli rajaaja seal ja nüüd meeskond tuli siis siit juurde, kes häitas iga nädal alfa teha. Nii et me tegime nii, et koolis oli alfa välja õppe, Kooli alustasime kohe kooli aasta õppe esimese, esimene kuu aega, mitte ainult need loengud, aga alfa õpetus, kuidas alfat läbi viia, kuidas viia gruppivestlust läbi äh, ja, ja nii öelda, kuidas alfa toimime. Õpetasime alfat ja siis saatsime selle meeskonna kohe sinna appi. Nüüd äh, see meeskond oli ka see, kes läks tänavatele. Nii et kui uues kohas hakkas kogudust tekima, siis me läks, meeskonna saatsime tänavatele flyered oma inimestega suhtlema, kutsuma neid alfa. Aga see oli meeskond, põhimõtteliselt piiblikud. Võiks panna siia ta. Ja kolmas sammas oli alfakursus. Nii lihtne. Alfakursus. Alfakursuse mudel. Me alustasime alfat, panime plakatid linna üles, reklaamisime raadius või mingis muus raadius, kus me siis saime flyerid, jagasime linna peal, kutsusime alfale ja lõime alfa käima siis mingisuguses kohas, kus me siis, siis kogudust alustasime. Näiteks maardus alustasime kogudust. Püügikooli gruppi saatsime maardusse meeskonnana ja põhimõtteliselt meil sellel hetkel ei olnud isegi ette kujutust, et kes sinna pastoriks läheb ja kuidas see asja hakkab minema. See oli kõik täitsa lahtine, aga meeskond läks põhimõtteliselt Maardusse ja hakkas kutsuma Alfale Maardu maksima ees iga laupäev, jagasid sooja teed ja mingit näksi ja vestesid inimestega. Nii mõi tekas pihta. See on niiku, nii, koguduse rajamine selles mõttes on toorelt peale minek et sa lähed peale ja sakad tühjas kohas seda asja üles keetma, kui nii võib öelda. See ei ole hea sõna võibolla, aga, aga, aga niimoodi ta põhimõtteliselt on. Ja siis vaatad, mida Jumal selle keskel teeb. Ja mina siis olin see, kes jälgis. Esiteks ma panin selle kokku, teiseks siis ma jälgisin, ma suutlesin kogu aeg, ma ise ei olnud üldsegi alfadel kohal, käisin vahest, vaatasin, rääkisin inimestega ja minu nagu huvi oli, et kes on need inimesed, keda Jumal on puudutunud. Ja ma jälgisin seda, mida Jumal inimeste eludes teeb. Ja siis kui mõni inimene sai päästetud, mõni inimese elu muutus, mingi ime toimus, mingisugune sündmus, mis viitas sellele, et Jumala sõrm on siin. Eks ole, et me ei raja kogudust oma jõuga, oma punnitusega, vaid et mina ütlesin seal, kus on jumal selle sees. Ja see oli nagu alati tohutult, tohutult julgustav. Viljandis meile nii, et 30 inimest tuli Alfale esimese pauguga. Nii et kogu Alfa oli 30 inimest. ja seal oli noored, kes said päästetud esimeste Alfa nende loengute jooksul. Nende elud muutusid. See oli täiesti uskumatu, mis toimus. Nii et selles suhtes. Äh, äh, Minu kogemus on, et, et see toimib väga hästi. See toimib, on vaja lihtsalt äh, nagu olla veendunud, et me teeme nagu seda asja, mida me peame tegema ja mina arvan, et ükskõik, kes võtaks selle neli samast ja hakkaks selle pealt minema. Ma arvan, et on õnnestus. Jaa, ruumi rint ja, ja alfa toit, flyerite trükkimine. Enam vähem kõik. Palju kohka meie raada. Siis vaatad edasem. Siis vaatad, mis jumal teeb. Ma ei soovitaks alfad teha kodus kui võimalik. Ma teeks seda avalikul, ühiskondlikul pinnal. Siin on inimestel parem tulla. Ja tugalisem. Ja tuntud koht. Ütleme selles mõttes, Viljandes meil oli kõige kallim hotell, mis seal ütles oli. No selle otsustas see meeskond seal või raja ja... Jah, natuke läks kallimaks, kui me arvasime, aga vigu tuleb sisse, see on paratamatu. aga kõige tähtsam on momentumi tekimine ja sünergia, et kui see tekib, siis see hakkab kannma ja kui seda ei teki, siis sa punnitad nagu hull, aga vahe selle momentumi tekkimiseks on vaja natukene lükata ja jõudu kasutada. Ilma momentumit on üli raske. Oh, Maardu Alfa toimus mingi urkas alguses, see oli jube, see haises, see oli mingi täilik nõukoaegne urgas. Ja ma pean meenutama, aga ma, ma arvan, et sinna äkki tuli kuskil üle kümne inimese, fookus Alfa, mida me alustasime, sinna tuli üks inimene, üks inimene tuli Payeri keldrisse Roosikrantsi tänavale Tallinna linnavalitsuse kõrvale ja see üks inimene on täna fookus koguse vastu. Kristin Külm. Vaat, nii, nii et see võib olla väga erinev, et kui ei tule kolgend inimest, ei, ei tähenda veel, et sa oled valel teel. Seal fookuses üldse meie biibikooli gruppi jooksis laiali, nemad ei läinud sinna enam lõpuks aitama, see oli trööstitu algus, see oli õsalt, et mul oli nii piinlik, et me asi ei läinud üldse niimoodi, aga täna on väga kogudus. Nii et. kui Ei, oli mõeldud Eesti inglise ja mõlemad. Ja eks sa natuke on siia maani, et ingliskeelne on domineeriv. Ja. Nii, meie aeg on nüüd läinud. No võt. ma loodan, et te olete nüüd inspireeritud kirjutama koguduse räämise projekti ja. ja nüüd tahaks eemsesti minna koguduse rääma. Ma tänan teid väga tähelepanu eest suur tänu meie tõlkidele. Kaja ja Marina, aitäh, et te olete mind välja kannatanud. Aitäh kõigile, kes on onlineis meiega olnud. Jumal õnnistagu teid kõiki. Ja siis jään ootama teie põnevaid, esseid, kes pole veel kirjutanud ja kogudes räämise projekte. Tänan teid väga hea. Olge hoitud. Aitavad.